0: Creo que siento una responsabilidad de compartir esa historia con otras personas y darles la licencia de poder aspirar por algo más.
1: Bienvenidos a Diseño Chachachá. mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y aquí estamos con el señor Gabriel Valdivia, diseñador de Facebook en el equipo de VR. De realidad virtual?
0: ¿Vamos? Facebook. De Facebook. Facebook, como le decimos en, en Cuba. F-I-B-U.
1: -F b u Se, se, se comen la, la S y se comen la C. Facebook. El Facebook. <risa> <risa> en Cuba se comen todas las vocales. Se, toda la, <risa> 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 Igual que en
2: Venezuela.
1: ¿Y de qué vamos a hablar, Lumen? ¿Cuál es el rollo?
2: En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre Gabriel, cómo llegó Gabriel acá, qué está haciendo, cuáles son sus planes a futuro. Y otro tema interesante que vamos a hablar es un poco sobre la diversidad en San Francisco y, y cómo esto está ayudando a la creación de nuevos productos y ayudando a crecer la cultura también de la Bay Area como tal. Entonces cuéntanos, Gabriel, un poquito de ti, de dónde vienes, qué haces y cómo llegaste aquí.
0: Bueno, soy cubano, nací en Cuba mi historia es un poco complicada, pero nací en Cuba y, y me crié en Costa Rica. Viví en Cuba hasta los ocho años, me mudé a Costa Rica, viví ahí ocho años más. Y después, a los 16, me mudé a los Estados Unidos, donde estudié la universidad aquí. ¿Florida? En Florida, en Tampa.
2: ¿Qué estudiaste?
0: Estudié diseño gráfico. del 2007 al 2010 fue la universidad. Y en esa época era básicamente eh, la imprenta y un poco de la web, pero... Justo en esa época fue que salió el iPhone y la universidad obviamente no estaba preparada para esa industria. Entonces me agarró como por sorpresa eso y, y como que me, me capturó esa idea. Y estuve, como que me enamoré de diseñar para aplicaciones y esa nueva como in industria que nació en 2007. Y una vez que me gradué en el 2010, empecé a trabajar en eso.
2: ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia como diseñador en, en la industria digital?
0: Bueno... Tuve muchos trabajos que fueron nada que ver con diseño. Yo trabajé como en un call center, trabajé de todo de, de, en un restaurante, trabajé eh, limpiando pisos en un dealership, porque bueno, estaba aquí no tenía que pagar la universidad y la universidad de Estados Unidos es bien cara. Claro. Y el primer trabajo que tuve como diseñador fue diseñando spam, básicamente tarjetas de, de, con postcards y direct mail, que dicen aquí. Okay. Diseñando esas cosas para que la gente las mandara por correo y que nadie las viera. Y para mí eso era, era como un cielo. Mucha el,
2: gente las iba a ver. O sea, mucha
0: gente las iba a ver y el hecho que yo estaba, me pagaban por usar Photoshop todo el día y no tenía que limpiar platos, no tenía que, que hacer nada más que centrarme en mi, en mi escritorio y diseñar, para mí eso era ya el paraíso.
1: Qué loco, porque para mí también era lo mismo. Sentía que era un privilegio estar usando estas herramientas que yo usaba en mi tiempo libre porque me gustaba usar Photoshop. Y de repente me dan tareas en las que puedo usar esa herramienta que me gusta usar y me están pagando por eso. Entonces, eh.
0: Hasta ese entonces yo había trabajado, he tenido muchos trabajos en los cuales yo uh -huh. hacía cosas que no me gustaban para nada pero lo hacía porque te necesitaba el dinero para, claro. para para el cheque y esa fue la primera vez que yo estaba haciendo algo que disfrutaba y a la misma me pagaban sí. o sea para mí eso no, no tenía sentido o sea me pagaban por usar Photoshop o sea cómo como es posible y a pesar de que yo hacía lo que hacía era o sea, hacía literalmente spam que la gente agarraba el, el correo y lo botaba inmediatamente sí pero me encantaba porque lo que hacía yo era era practicar lo que hacía en mi tiempo libre
2: Después que estuviste trabajando allí, ¿qué te motivó a, a buscar lo que te gustaba, que era la pasión por diseñar aplicaciones o cosas digitales?
0: Bueno, una cosa que yo le agradezco mucho de, de ir a la universidad es que me dio como momento. Una vez que salí de la universidad, perdí eso. Ya no tenía, como que estaba solo en el mundo, y no tenía como un camino claro de cómo subir. Creo que perseguí mucho eso cuando apenas salí de la universidad y perseguí esa idea de seguir adelante. Por mucho tiempo nunca estuve feliz en los trabajos que tuve, estuve muy... Frustrado. Frustrado, cada, cada seis meses más o menos, eh, o tres, cambié de trabajo. Por ejemplo, trabajé en ese lugar haciendo spam. Tres meses después, eh, o seis meses después, trabajé en un lugar haciendo como proofreading para AutoTrader, de una, una revista de, de carros que no tenía nada que ver, pero, pero era una revista que yo reconocía y me pareció interesante. Y después un trabajo haciendo paquetes para una compañía que hacía bombillos. No tiene nada que ver con lo que me gustaba, pero me parecía que era más y más... Como, como que me retaba más y más y de hecho me acuerdo cuando me uní a esa compañía de hacer bombillos negocié muy muy agresivamente que me dieran el título de art director de director de arte para una compañía que hacía bombillos no le interesaba para nada el arte ni, la, ni el creativo ni nada que ver con eso pero yo quería para mí era importante que yo, que yo tuviera ese título porque me daba por lo menos me justificaba a mí sí, claro. seguir adelante claro una vez ahí, como que seguí como enamorado, encaprichado más bien con la idea de las aplicaciones, de meterme en ese mundo del móvil. Y me uní a una compañía en Tampa, una agencia de, de móvil bien de pequeña, donde en el 2010 estábamos haciendo uh -huh. aplicaciones ahí. Y creo que el, el App Store del iPhone lo abrieron en el 2009. Creo. Okay. O sea, que era bien nuevo. Uh -huh. Y me pareció... En ese momento yo me acuerdo de escribir esa, ese trabajo a mis amigos como si fuera trabajar en el internet en 1990
1: la gente no se da cuenta de, de que estás haciendo algo que va a impactar sus vidas tanto en, en el futuro ¿verdad? y tú estabas ahí viendo eso
0: sí, lo que pasa es que no sabía lo que estaba haciendo simplemente era, era como fanático de, esa, de ese ambiente sí. y hice aplicaciones que eran una atrocidad O sea, veo, todavía están en el, en el App Store y son horribles. Todo lo que hice fue horrible. Todo, 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 sin excepción, todo fue horrible.
1: Pero, pero en, ese, en ese tiempo todo el mundo estaba en es, casi en ese mismo camino, ¿no? Tratando diferentes cosas y que estaba haciendo cosas horribles también, ¿no?
0: Más o menos. De, de, hay alguna gente que, que yo, por ejemplo, yo estaba en, en Tribble en aquel momento y veía tres o cuatro personas que hacían trabajo increíble. Hacían... En ese momento era más como el skewmorphism, que era como más, la requería más, más, más talento de, de ilustración para hacer las interfaces. Yo veía gente que hacía cosas que yo no sabía, o sea, era, era como, como la diferencia entre lo que yo hacía y lo que yo hacía era, era, era miles no, de man. años y no, no lo podía comprender. Y me acuerdo que yo estaba tratando agresivamente de hacer algo que, que, que se fuera por lo menos cerca de lo que decían ellos. Y en un momento como que la, la industria cambió un poco y se fue a, a este movimiento de, de flat design, donde todo fue un poco más accesible. Y ahí creo que fue que pude sentirme bien cómodo de lo que se sabía hacer. Porque ese momento se, se volvió menos lo que puedes hacer visualmente o no pero ¿cómo entendías el producto y cómo podías hacer las interacciones de producto?
1: La técnica, el, el saber cómo usar las herramientas y cómo lograr un efecto no era tan importante como solucionar un problema, ¿no? Y contar una historia o hacer cosas que la gente vaya a usar, no simplemente cosas que se vean bonitas. Y todos esos detallitos que son hermosos y que se ven súper bien y por eso es que la gente actúa tan positivamente al verlos, no son tan importantes como solucionar un problema o, o guiar a un usuario en cierta dirección.
0: Y creo que como por ende o por sin querer queriendo, estuve aprendiendo lo que es el UX, lo que es la parte del diseño que es menos de la estética, es más de aprender a resolver un problema. Pero creo que no lo, no lo aprecié de la manera que ahora se aprecia. Claro. Sino que yo quería, por ejemplo, poder hacer una, una, una textura de madera bien perfecta pero de, de, en, en el proceso de llegar ahí, aprendí a resolver problemas y aprendí lo que es UX y todo eso. Y en un momento, a la noche de la mañana, todo cambió y dijeron, eh, las texturas de madera no importan. Lo que importa es las interacciones y, y la, la experiencia del usuario. Sí. Y creo que eso fue eh, muy útil para la industria porque le dio permiso al diseñador de no solo ser un decorador de, de las interfaces, sino de tener una voz... Para resolver cuál problema estamos ah. haciendo ya.
2: Cuéntame una cosa, Gabriel. ¿Cómo llegaste a Facebook?
0: Bueno, yo llevo en Facebook tres años, pero hace tres años para mí trabajar en Facebook era como un sueño. En esa época vi un podcast que se llamaba Tech Nation, que hablaba de la, este ambiente de la tecnología en, en San Francisco. Eran dos personas en un sofá eh, hablando de ese ambiente. Y, para, y yo pensaba que eran como, que éramos los mejores amigos. Pero hablaban de las cosas que me interesaban a mí y de la otra manera que me interesaba a mí. Y como que conectamos de esa manera. Y desde entonces, como que me enamoré de esa cultura de San Francisco, de la, de la tecnología. Como que me obsesioné con eso. Fui, fui saltando de trabajo a trabajo. Me, de, eventualmente me voy a Los Ángeles a trabajar en una agencia de diseño ahí. Y me vi en Los Ángeles, un poquito cerca de San Francisco y estaba en una compañía que me veía un poco atascado y me cambié la dirección a San Francisco y empecé a aplicar a trabajos en San Francisco, viviendo en Los Ángeles.
2: Espera, ¿tú cambiaste la dirección en tu perfil? En de... LinkedIn,
0: en AngelList, ¿no? en toda esta claro. compañía. Yo vivo en San Francisco y, y agarré un teléfono de Google Voice el código de área de San Francisco. Ok. Y, y usé ese teléfono para es que, que me van a confesar. Es cómico
2: que me mencionas eso porque yo me acuerdo que cuando me mudé a San Francisco, yo hice lo mismo, ¿no? Inmediatamente fue como lluvia de ofertas. Así. Te mudaste ah, de ese trabajo. Me mudé y estaba trabajando remoto ah. para una empresa en Londres, pero con intenciones de buscar un trabajo aquí. Y probablemente a la semana te los cambié. Cambiar, cambió la situación completamente.
0: Sí. Bueno, yo probablemente no era tan bueno como eras tú.
2: No, vez, Ay, no. me
0: llegaron esas ofertas, yo me cambié la, la dirección Ay. y... Qué eh, mentira, eh. Fue, fue un grupo de, de recién graduados de Berkeley que dieron una, una idea de, una, de un startup. En ese momento me ofrecieron la misma cantidad de dinero que, que yo estaba ganando en, en Los Ángeles para mudarme a San Francisco y trabajar aquí. Y la vida, el costo de vida aquí es mucho más caro que Los, que los Ángeles. Claro. Y uno como que se piensa, es, esos saltos en la vida, se piensa que siempre tiene que ir mejorando. Y eso fue un salto que yo vi que, que no estaba mejorando, sino que estaba ganando lo mismo, pero en otra ciudad. O sea, no se veía como, como obviamente un salto de, de mejora. Y me acuerdo que me dijeron, no te podemos pagar mucho, pero lo que te puedo decir es que cuando lancemos, va a ser tu trabajo que está asociado con ese producto, o sea, va a ser tu esfuerzo, y ese día me pareció muy interesante, que yo podía controlar el resultado de lo que estaba trabajando en, en ese momento, y, y eso, inmediatamente fue súper estresante porque, o sea, yo, yo siempre quise que fuera así, pero el momento que lo tuve no tenía excusas, no podía no podía culpar a nadie más por el, por el producto que saliera, y ese tipo de responsabilidad me agarró por sorpresa, porque no, no sabía que fuera tan estresante Tener tanta, tanto poder sobre un producto. Pero en fin. Trabajé en, en este producto que se llama Automate. Que todavía existe. Y lanzamos este, ese producto. Y me acuerdo que lo lanzamos. Y, y como que vi eh, esa experiencia de toda esa gente. Que eh, cuando estaba en Florida. Que yo admiraba. Que no sabía cómo llegar a hacer lo que hacían ellos. Y cuando lanzamos ese producto. Me escribieron. Me decían. Oh, qué bueno es ese producto. Y yo. Eh, como que me trataba como si fuéramos... Eh, Pierce, como si fueras compañero de trabajo. Y yo le decía, no, yo, yo no soy nadie para que me estés hablando, no no, no soy eh, no, no valgo la pena. Y eso fue bien surreal para mí, que incluso la gente de ese podcast que yo escuchaba hace años me escribieron un email a mí y me dijeron que bueno, wow. queremos eh, participar en él. Experimenté lo que era llegar a hacer lo que yo quería hacer entonces, sí, sí. Mu muchas cosas en Facebook funcionan de esta manera, que alguien vio un ve un producto que admiran o que les parece interesante y preguntan ¿cuál es el diseñador o el equipo de diseño que trabaja en eso? y en mi caso, yo era el único diseñador entonces me llamaron a mí y me invitaron para una entrevista y me, me acuerdo que llegué a Facebook e inmediatamente me pusieron en una, en una habitación y fueron entrevistas eh, una, tras <risa> una de, de otra yo yo oh, yo estoy listo sí. para esto <risa>
2: siempre te uniste a trabajar en el equipo de realidad virtual o, o entraste a trabajando en otro equipo y fuiste evolucionando? Solo llevo un año
0: en realidad virtual. Llevo tres años en Facebook. Los primeros dos años, la, al principio apenas me junté a Facebook, eh, trabajé en el equipo de Pages, que es como las páginas de Facebook para las compañías, la presencia de las compañías en Facebook, y específicamente en cómo hacer que una compañía como Diseño Cha Cha, -cha pueda alcanzar o tocar un, una audiencia del interés. Después de eso pasé un año y medio trabajando en este problema, bueno, específicamente en, en un producto o un equipo que se llama eh, Share me dicen, que es como compartir eh, contenido en Facebook. Es el equipo encargado de la interfaz para poner una foto en Facebook o hacer un check-in o compartir tu estatus. Es un equipo en Facebook que está encargado del problema de por qué la gente no comparte en Facebook. Por ejemplo, la gente que está en Facebook al principio se comparte mucho y mientras más tiempo llevas en Facebook, menos compartes, más amigos tienes y te convierte más en un consumidor de, la, de esa la información. información. Es un patrón que está casi que ya científicamente comprobado que... Las personas apenas se juntan, comparten mucho, comparten mucho y mientras más amigos tienes, menos comparten.
1: Se ve que estás siempre en, en el borde de las nuevas tecnologías. Cuando estabas trabajando en las nuevas aplicaciones, cuando el App Store acababa de salir y tú estabas trabajando en algo nuevo que la gente no se ha dado cuenta de lo importante que era y ahora estás trabajando en realidad virtual y estoy seguro que mucha gente dice, ah, realidad virtual es una nueva cosa que, que mucha gente no se da cuenta del impacto que va a tener en el futuro, pero tú estás ahí, tú lo estás viendo. Y
0: yo creo que es una, una cuestión de explicar lo que te motiva a ti lo, y lo que disfrutas de hacer. En mi caso, yo disfruto eh, empezar algo, ya sea en la realidad virtual o en el Internet of Things, que hacía en Automatic o en, en, en las aplicaciones móvil El hecho de empezar algo y, y jugar algún tipo de papel en, esa, en, el, en el principio de alguna industria, eso es lo que me, me gusta a mí.
1: Perdón, esa incertidumbre que está al principio y que te, que te permite a ti definir las diferentes soluciones que van a, a, a darle forma al, al producto o, o al, por ejemplo en, en, en Facebook a, a ese proyecto.
0: El hecho de crear algo de la nada y que esa cosa se convierta eh, independiente y que tenga un, como un ecosistema entre sí en el que pueda sobrevivir. ¿Cuál
2: fuero, ¿Cuáles fueron las, los requerimientos o cuáles eran las, las cosas que tenías que saber para poder unirte al equipo de realidad virtual?
0: La más grande diferencia en realidad virtual con cualquier producto de, en dos dimensiones es pensar en tercera dimensión. O sea, hacer productos hasta ahora en, en dos dimensiones eh, hay reglas en las cuales uno acepta. Por ejemplo, las aplicaciones de un teléfono están en un rectángulo que tiene tanto tamaño, ese rectángulo está a tanta distancia de ti y interactúas con ese rectángulo con tus dedos. Son cosas que uno toma como que las asume, pero forman parte de todas las decisiones que toma uno, ¿verdad? Todas esas cosas se, se eliminan en realidad virtual porque no hay rectángulo, no hay nada, no hay ningún, ningún lugar donde vienen esas interacciones.
1: Esos límites no existen.
0: No existen. Entonces, se trata de crear las reglas, de dónde viene el UI.
2: Me gustaría escuchar un poquito más sobre qué utilizas tú para diseñar.
0: Yo creo que cuando alguien dice realidad virtual, uno se imagina algo como... Minority Report o Iron Man, todas esas cosas No, 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 no. Hay, hay un espacio para eso, pero Facebook específicamente tiene una misión muy clara, la cual es conectar personas con otras personas. Generalmente es mediante historias, mediante cuentos que cuenta la gente. Por ejemplo, tienes familiares de México y tienes como, una, como un acceso a su vida mediante los cuentos que cuentan ellos. Sí. Mediante esa, esa lente, nosotros vemos la realidad virtual, como la manera de contar historias que es más efectiva que cualquier otra manera. Porque no hay barreras, no está el teléfono como una barrera, no está la computadora o el iPad o lo que sea, sino que está directamente Ahí. experimentando esa historia. Sí. Entonces, basado en eso, nosotros vemos la realidad virtual como un espectro, un espectro de, como de tecnología, básicamente. Está como lo más básico, lo cual es cómo puedes, cómo puedes crear contenido para realidad virtual con las herramientas que tienes hoy. Ya sea con tu teléfono o con cosas bien, bien accesibles. Es como romper la barrera de la geografía sí. para sentir que estamos en un lugar. Es muy interesante
1: porque siento que estas preguntas que estás haciendo son cosas que van a ser tan obvias en un futuro por el trabajo que estás haciendo en este momento. En un futuro vamos a ver, siento que vamos a escuchar ese podcast y, ah, mira, es cuando estaban apenas solucionando este problema de estas cosas que estás de las que estás hablando. Veo esta, esta tendencia a de que todo vamos para allá. Y así como veíamos los teléfonos este, inteligentes, los smartphones en un pasado y de que había un poquito de resistencia contra ellos de que, hey, pues para qué necesito un, un teléfono inteligente si mi teléfono ya puedo ser llamadas, ¿no? Esa resistencia que había en la gente, siento que ahorita eh, esa resistencia hay contra la realidad virtual, de que no, pues el costo, de que no hay tantas aplicaciones, no le veo el uso. Es, estoy muy feliz como las cosas están ahorita, pero tú estás viendo estas posibilidades.
2: Creo que Facebook es el mejor ejemplo. Yo creo que vi algunos ejemplos de Facebook donde tú podías, tenías un personaje y tú podías estar con esta persona que... Era bastante interesante, pero a ese momento no, no me habían como vendido la idea de que en algún momento es, va a ser usado para poder conectarte con tus amigos, tu familia o seres queridos que quizás es, es, es más complicado de, de ver todos los días.
0: ¿no? Todo lo que sale de Facebook, 100% de lo que sale de Facebook, está basado en la hipótesis de si tú tienes acceso a más personas, el mundo va a ser mejor. La realidad virtual es una oportunidad única para accesar esa perspectiva de una manera que, que nunca se ha hecho antes, de una manera que en realidad te ponga en los pies de alguien más, de ver lo que es, lo que es ser alguien en, en Siria y ver lo que es estar en ese momento mientras caen las bombas y, y experimentar eso, o lo que es ser alguien en, qué sé yo, Richard Branson en, en su isla, ser un millonario y puedes tener más acceso a lo que es experimentar eso. Y es conectar esas dos historias y yo creo que lo que la realidad virtual tiene la oportunidad de, de transmitir.
2: ¿Cuáles crees tú que han sido la, la, las cosas más difíciles de resolver como diseñador en, en esta área?
0: Diseñar para la realidad virtual ahora es como diseñar para el iPhone en 2004, 2005. O sea, dos años hasta que salga lo que en, en realidad va, va a definir esa industria. Por lo tanto, diseñamos para un montón de, de plataformas que, que, por ejemplo, el Gear VR, donde pones tu teléfono y lo ves ahí, ahí solo puedes eh, ver alrededor tuyo y, y hacer un, un tap. Pero hay otras plataformas en las cuales tienes, tienes tus manos enteras y puedes manipular las cosas y tienes como una sensación de presencia donde tú estás. Y entre esos dos hay como 10 diferentes plataformas que todos tienen diferentes maneras de interactuar con el mundo alrededor tuyo. Y eso creo que lo más, lo más difícil es, es saber para cuál plataforma quieres diseñar y entender es, qué es lo que puedes hacer ahí.
1: Gabriel, hace poco escribiste un artículo por qué Silicon Valley ama los sándwiches cubanos. Pero hay dos ideas que dejas muy en claro y que, que, que querías a transmitir. Y número uno era que no te consideras alguien con un talento especial y que si tú lo has podido lograr, has podido lograr lo que has logrado Cualquiera más lo puede hacer. Ese era tu rollo, ¿no? Y otro era que la industria necesita más gente como tú. ¿Cómo, cómo te diste cuenta de eso? ¿Por, ¿Por qué dices, hey, necesitamos más diversidad aquí?
0: Siendo parte de una compañía tan gigantesca como Facebook, me he dado cuenta que, que incluso instituciones tan grandes como Facebook están dirigidas por personas. Personas como tú y yo, que no tienen nada especial, que tienen sus propias fallas y sus propias agendas que como el mundo debe ser basado en su cultura. Pero todas esas personas tienen la aspiración de, de llegar o, o tocar al mundo de una manera global, de poder accesar, por ejemplo, una persona americana quiere accesar a, a los indios, quiere accesar a la gente en Perú, a la gente en, en Italia, a la gente en Islandia y les faltan las herramientas para, para poder... Conectar con esa gente de una manera profunda o, o, o significante. Entonces veo gente que tiene ese tipo de perfil. Que quieren alcanzar una un audiencia. La cual es extraña a ellos que no conocen. Y a la misma vez yo me veo a mí en mi situación. En la que vengo de, de, un, de un pueblo bien rural en medio de Cuba. Que es un, un país mundista en la cual mis, mis primos no tienen papel higiénico, no lo tienen, es, es imposible. Santi Spiritus Santi Spiritus Cuba, es una ciudad bien pequeña en Cuba. Eh, y, y yo, a pesar de que salí de ahí bien, bien joven y he estado expuesto a otras culturas, siempre me siento un poco como, como atado a esa, a esa raíz de que vengo de ahí. Y, y eso me, me da como una perspectiva de la vida un poco más... Como que me da más... Más, más elementos... Para juzgar dónde estoy... Y dónde quiero ir... Donde estoy yo ahora... Que creo que siento... Una responsabilidad... De compartir esa historia... Con otras personas... Que... Tal vez sientan... Se sientan de una misma manera... Que yo me sentía Hace 10 años... Y... Darles... La licencia... De poder... Aspirar por algo más... Hey... Tu perspectiva... No es... Una barrera... En realidad lo que es... Es un... Es un superpoder... O sea... Tú puedes traer una perspectiva que nadie en Silicon Valley tiene. Nadie sabe lo que es ser de Venezuela, lo que es ser cubano, lo que es ser venezolano. Lo que saben ellos es, es, es vivir en Massachusetts y ir a Harvard y venir a, a San Francisco a, a, a trabajar en, en diseño. Lo cual es importante, pero hay, otro, hay, hay otra perspectiva del mundo que representa a muchas otras personas que nadie la tiene, no la tiene. Y uno puede, yo me puedo imaginar lo que es alguien en India, me puedo imaginar lo que es vivir en, en Sudáfrica. Pero no
2: lo sé. También cómo, cómo usan la tecnología, cómo hablan, cuál es el lenguaje, qué colores usan. Hay muchas cosas que uno se está dando cuenta ahorita, por ejemplo Uber y todo el rediseño y por qué ellos se crearon estos patterns o, o estos colores diferentes para cada locación que ellos tienen. ¿no? Es empezar a tomar conciencia en, en no generalizar el producto, ya que el mercado no, está, no los percibe de, una manera, de la misma manera que lo percibe el mercado Estadounidense como tal, ¿no? Y, y yo,
0: yo viví muchos años aquí en Estados Unidos tratando de sobresalir, o sea, tratando de, de encajar y me vi como una persona que apenas sabía hablar inglés, que mis familias no sabían hablar inglés y, y, y tratando de encajar en esa cultura que es bien diferente a la cultura latinoamericana y veía como mi historia latinoamericana como como algo que me estaba como un obstáculo para poder encajar y creo que ahora lo veo un poco diferente en la cual yo veo como mi perspectiva latinoamericana y, y mi acceso a una realidad latinoamericana como un superpoder, algo que la persona común en Estados Unidos no la tiene. Para esas compañías que quieren crear un producto que accese al mundo entero, o sea, que no sea más allá de una ciudad en Utah o en Wisconsin o lo que sea, que sea más allá de Estados Unidos, que sea global, que, que accese, que, que ayude a unas personas de manera universal, Creo que le hace falta la perspectiva de alguien de Latinoamérica.
1: Gabrielito. ¿Y no es tu grosería favorita?
0: Esta es una palabra mala en Cuba. En, en inglés, ¿sabes esta, este concepto del Funny Pack? ¿Sabes lo que dice Funny uh -huh. Pack? A ver qué... En Cuba le dicen portapicha. Corta, Porta, portapicha. portapicha. Okay. O sea, una picha portátil, básicamente.
1: ¿Qué es una picha? No
0: es picha, es no. N pinga.
1: Ok, pero le dices a alguien, ¿eres un portapicha?
0: No, no, no. En mi día a día, yo uso mucho la palabra come mierda. Portapicha no le a nadie. Portapicha es nada más el funny pack, específicamente. Esa cosa nada más. Si le vas a decir a alguien algo, yo escojo come mierda. Come mierda no. es alguien que está perdiendo el tiempo ah. cualquier cosa. o sea, cosa. está comiendo mierda.
2: No, no le llamo no es como las personas que hablan mucho. Por ejemplo, nosotros le decimos, ¿habla paja? Ah. Habla paja en Cuba paja. es... Bueno, sí, ¿Paja? habla paja. Es lo mismo, pero le dicen habla, ¿habla paja. ¿Habla y paja? Sí.
0: Necesitamos una cámara aquí para no? la acción de la paja. <ríe> Estoy va. moviendo mi mano. Que
2: habla, o sea, repetitivamente, sin ningún sentido.
0: No, como mierda es que ya lo moverías. O sea, algo que no sirve para nada. Como, sí, sí, está como mierda. No sea, está tan como mierda. Ok, ok, como
2: okay. mierda. Ok, yeah. ya. <ríe> Pues pero mejor, pero ¿no para o sea, mí, o sea, por o sea, la picha suena
1: bonito. O sabes lo ¿no que como, es la picha? No, güey. Pues, o, o sea, ya, lo, ya sé. Pues, picha y, para ser y pito. ¿Pinga? Bueno, pinga. Es que mira, pinga, pinga para sí. mí es, 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 es este. Nosotros decimos de pinga. Es droga. Es pastilla que te la tomas y que es, es como.
0: No, no, la pinga no te la tomas. La pinga la chupas.
1: Ahora veo. <risa> pero no, la pinga. Eh, <risa> alguien bien pingo es porque toma muchas pastillas.
0: Pingo como, como que. Como con que mucho es coraje. En, en Cuba también pingón es como el, o sea, derivado del de, de genital, pero es como una persona que tiene mucho, mucha...
1: Ah, no, 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 sí, sí, envergado y todo eso. Digo, a, a final de cuentas, el pene se, se convierte en muchas cosas, ¿no? Pero no, no, la pinga allá en México la usamos para de, pastillas. Pinga. La pastilla... <risa> y la pizza? Nah, picha, nah. no picha nada. No, güey. Digo, picha, ahí te va. Picha es cuando le compras algo a alguien. Yo te picho... Pichame una cerveza. Yo te picho una cerveza y luego tú al rato me pichas una cerveza. Yo comprar o vender. Y yo picho, yo te invito. Yo te invito una cerveza. Dices, yo te picho una cerveza y tú me pichas una cerveza al rato. Pero para ti, tú hubieras dicho, ¿qué? O sea que tú al rato me penes una
0: cerveza. <risa> <risa> no, en Cuba no es así. De
1: Cuba, pizza, no, Cuba eh, me, me estoy dando cuenta de que no, yo te hubiera pinchado una cerveza y tú me hubieras dicho, ay, güey. <ríe> Oye, qué loco eso, ¿no? Porque al final de cuentas hablamos todos español, pero aún en nosotros hay tanta diversidad que el, el lenguaje cambia tanto dependiendo de la geografía y de la cultura. Y eso es lo que me gusta de esto, de que no nomás porque hablamos español todos somos iguales. Y nos damos cuenta en, en esas... Peculiaridades en las malas palabras, en cómo habla la gente en la calle.
2: La comida, que bebemos. La comida,
1: la, exacto. Gabriel, es un gusto haberte tenido en este episodio. Te vamos a tener que invitar a otro episodio porque tenemos que hablar de la realidad virtual y un poquito más de lo que estás haciendo en Facebook, porque muchas de las cosas son un poquito secretas y hay proyectos en los que apenas van a salir. Entonces, en cuanto salgan vamos a tener de
0: invitado aquí.
2: ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde nos podemos mantener actualizados que estás trabajando? Cuéntanos.
0: Bueno, primero que nada, es un placer estar involucrado en lo que es el principio del próximo Sui Generis o Donato y Estefano. Este dúo dinámico latino es, me, me parece muy halagante ser, ser parte de esto. Así que muchas gracias.
1: Ahorita te paso mi cuenta de banco digo para que nos si, nos, si quieres ser patrocinador... <risa> Este, te
0: podemos... Bueno, en Facebook nada más me pagan el like Y yo puedo verte like. Páganos con likes güey.
2: ¿Dónde te likes? seguimos en Facebook? Porque obviamente es el único lugar donde podemos seguir
0: Mi nombre es Gabriel Valdivia Valdivia con Google a dos veces Me puede encontrar en cualquier lugar en internet Bajo ese nombre Mi website es GabrielValdivia.com
2: Claro, si alguien quiere Usar uh, a Gabriel como mentor Ya saben sí, dónde encontrarlo Como quiera y, uh, Escribirle, pedirle consejos. Lo más importante
0: es, si alguien quiere, mediante mí, hablar con alguien como Lumen o Pablo, escríbanme, que yo puedo contactarlos, porque yo conozco a las dos personas más importantes en la, en la industria de diseño.
2: Perfecto. Bueno, este fue el episodio de hoy.
1: Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Yo soy Lumen Bigot. Y esto fue Diseño... Cha -cha chao, chao, chao.